0: Irmãos, nós vamos meditar sobre esse tema, consequências? Aqui acontece isso às vezes, né? Ontem à noite eu estava atendendo uma pessoa aqui no gabinete e aí o pastor Denilson me ligou dizendo que o pastor Neil pediu para avisar ele que não poderia estar com a gente hoje porque hoje é aniversário da Thaís. E aí o pastor Denilson não está muito bem de saúde, ele andou tendo uns problemas com uma crise intestinal, e pediu até que orássemos por ele, até esqueci de orar. Mas ele está bem, está bem, está tudo sob controle. E pediu, Paulo, você pode trazer a mensagem amanhã? Eu falei, tudo bem. <risos> Soldado no quartel, né? não estou de férias, então estou de serviço. E a gente tem palavras de Deus para os nossos dias. Quando a gente vai meditando na palavra de Deus, nunca falta palavra para contribuir, porque ninguém pode dar o que não tem. Você acredita nisso? Não. E foi nesses dias que, eu saí semana passada, exatamente na, na quarta-feira passada, exatamente na última quarta-feira, eu estava viajando com a minha esposa. Eu tirei uns dias para estar com ela, porque nesse mês nós completamos 31 anos de casado. No dia 30, no final do mês. Mas é a semana que minha mãe fica com a gente lá em casa. Eu tenho uma mãe que depende hoje da ação dos filhos, nós somos três, e cada semana nossa mãe fica com a gente na casa de, de cada um por uma semana. E calhou que na agenda ela vai ficar na minha casa na data exatamente do meu aniversário de casamento com Cláudia. Cláudia não está aqui essa noite porque ela está atendendo o, no consultório e ela não pode estar com a gente. E, talvez depois ela vai ouvir essa palavra, né, porque eu, eu vou falar um pouco do que está acontecendo na nossa vida e de como foi que essa palavra brotou no meu coração, porque quando eu estava indo para onde eu estava ainda, não interessa onde foi que eu fui, é... É isso mesmo? Onde foi que eu fui? É, por aí, você entendeu. Eu estava no carro dirigindo com ela, curtindo nossa playlist, nossa playlist romântica. Eu sou dos anos 80, então eu curto aquelas músicas dos anos 80. Eu sou velho, gente, estou com 53. E eu acho que são as melhores épocas de músicas. né? Quem concorda, levanta a mão aí. Aí, não tem jeito, né? Nada contra as músicas atuais. Aliás, eu as ouço, eu sou muito eclético com relação a músicas é, tirando alguns tipos musicais, meus filhos estão tá, na nova geração, eu curto as músicas deles, a gente ouve junto, eu peço ao João, João me dá um que música é essa que está ouvindo, cara, passa para mim, e eu curto, curto um pouco de rock, pop, e ouvindo nas nossas músicas românticas, aí me veio a lembrança dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, que tem a ver com, com desfrutar a vida com a mulher da tua mocidade, com quem eu me casei quando eu ainda era muito jovem, eu hoje não vou trazer um sermão com desafios missionais. É meu costume aqui, por conta da minha função, e não é porque o pastor nem o Pedro Paulo prega sobre missões, sempre me deixa muito à vontade, mas eu entendo que é o meu momento de falar, de desafiar a igreja, e a gente tem, desde o início do ano, falado bastante sobre o tema aqui, e eu entendi pelo espírito que era hora de compartilhar com alguns de vocês, até porque nesses dias eu tenho atendido alguns casais, e tenho visto algumas crises conjugais, bem complicadas, bem desafiadoras, e problemas esses que são desafios enormes para ser superado, para que esses casamentos se mantenham, a gente está aqui na igreja, a gente pastoreia todo tipo de, de problema, de gente, né? tenta de alguma maneira dar um conselho, apontar uma direção, fazer com que as, as diretrizes sejam é, bem tomadas, bem, bem feitas, para que não haja dúvida de que soluções precisam ser dadas. Às vezes, a gente está falando até num caminho que é o pior, mas é o melhor, por incrível que pareça, que chega a se indicar. Olha, no teu caso, é melhor separar. A gente tem, muitas vezes, que dizer coisas muito desafiadoras para os casais. Falar verdades, confrontá-las. Falar às famílias, falar às pessoas, porque não é só a casais que a gente aconselha. E eu queria compartilhar com vocês um pouco desse tempo porque eu também tenho refletido muito no, no processo da vida e esse ano começou com uma carga bastante desafiadora e eu tenho percebido que ao longo dos anos parece que Deus vai colocando mais responsabilidades sobre a minha vida, sobre aquilo que eu sou num contexto de sociedade, de família, como cidadão, como membro de pastor, de missões de uma igreja, de uma equipe pastoral, como marido, como pai, como filho, a quem eu devo respeito, a minha mãe, a dignidade dela, para tudo que eu sou, para as pessoas que me cercam, para aqueles que estão acima de mim, para minha liderança, para aqueles que são iguais no contexto de missão, para aqueles que dependem de mim. Então, estou sempre fazendo essas leituras. Eu tenho andado bastante ocupado. Eu estava falando com o Romão no início do culto. O Romão é aluno da nossa pós-graduação, a, da teologia da missão integral com ênfase em direitos humanos e falando para ele né, alguns de vocês sabem disso eu também sou aluno universitário estou fazendo a, ensino a distância pela Estácio em gestão ambiental faço curso de inglês com um professor britânico e tenho uma vida muito ocupada fora as muitas missões fora tudo que a gente desenvolve para o contexto da Índia nesses dias o projeto da Índia tem me dado um pouco mais de dor de cabeça para trazer algumas soluções porque a perseguição na Índia tem se intensificado em níveis estratosféricos. E, por tudo isso e muito mais, eu, eu sempre fico me observando e tentando entender, Deus, o que, é que o Senhor quer de mim? O que, é que o Senhor quer que eu deixe? O que, é que o Senhor quer que eu... E eu faço tudo isso não porque é possível fazer tudo sozinho, mas é porque eu tenho uma grande equipe, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma igreja melhor ainda, com gente muito especial, eu tenho bons líderes que me cercam, que cuidam de mim, eu tenho, acima de tudo, esse cuidado divino na minha vida, e que me traduz uma série de coisas, que me faz chegar até aqui, porque, eu estou contando tudo isso para vocês, porque eu sei que, no meio de vocês, eu não precisa ser profeta para saber, e por conta do que, eu tenho ouvido do Senhor, Ele trouxe algumas pessoas aqui, e é com vocês que Deus vai falar nessa hora, sobre a vida e as suas consequências. Eu pedi para o Pedro fazer exatamente essa arte com a ideia do com-sequências. Porque a vida ela tem dessas coisas do com, com quem a gente vai, com quem a gente segue. pastor eu tem falado muito sobre solidão aqui. Né? Hoje eu trago uma palavra no sentido é, da direção do com. E o com traz essa visão para a gente hoje. Eu queria ler esse texto com vocês. Vou pedir aí para o painel colocar, portanto, Eclesiastes capítulo 4, só o versículo 7, por agora. E diz aí, assim, Foi então que vi outro absurdo da vida, um homem solitário, completamente sozinho, sem filhos, família ou amigos. E, ainda assim, trabalhava como louco, noite e dia sem parar. Era compulsivo, sempre queria mais e mais, nunca parava para se perguntar por que estou trabalhando feito burro de carga, deixando de me divertir. E quem se importa? Que grande absurdo, completamente inútil. A Bíblia, a mensagem, traz essas percepções. Salomão escreve e chama atenção para esse símbolo, para esse ser solitário. Palavras do Neil nesses dias, do solitário e como saber viver solidão no meio desse tempo tão desafiador. Salomão está chamando a atenção para que esse homem ou essa mulher, e aqui provavelmente seja um homem, porque para fazer tudo isso aqui no contexto, era no um contexto do, do ser homem, o desafio da vida é de viver isoladamente, de viver numa ilha. Bom, nenhum de nós somos criados para ser assim, a nossa natureza emite é, sinais orgânicos dessa convivência com o outro, com os da mesma espécie, com aqueles que estão acima de nós, com aqueles que estão entre nós iguais e com aqueles que estão da dependência da gente, quando Deus criou o homem, sozinho estava no primeiro ato, disse Deus, não é bom que o um homem viva só, lhe deu uma companheira. E com Eva, Adão desenvolve a vida. Vimos que os primeiros passos, houve um equívoco grave, mas mesmo assim Adão segue a sua vida com a sua mulher. Adão olhava para cima via Deus, olhava para o seu nível, não via ninguém igual. Olhava para baixo via os animais, que se relacionavam na coletividade, nos bandos, nas matilhas, em todos os contextos, das comunidades das espécies e vivendo desde os pequeninos insetos uma colônia de formigas as abelhas e tudo que estava ali na natureza as árvores nascendo a partir das suas sementes seus iguais mas quando ele está só Deus diz não não está bom e aperfeiçoa um passo a mais e dá a sua mulher na jornada da vida, a gente tem que abre, aprender a viver com, com o outro. No domingo passado, como eu falei aqui anteriormente, nós nos reunimos para uma reunião de calendário. Nessa reunião de calendário, sempre vem alguns casais que tentam agendar para que o pastor Neil, principalmente ele, esteja presente nesses casamentos. E havia ali três ou quatro casais, outrora. Tínhamos muito mais, já houve reuniões aqui no passado que tinha 60 casais para casar num ano. O casamento não está em desuso, muita gente ainda quer casar, mas muita gente tem pensado em não seguir adiante nessa jornada. Muitos traumas, muitas decepções. Muitas pessoas também que acabam também escolhendo na jornada da vida com a, quem vai viver a vida, mas vivendo consequências muito ruins, porque não soube ler enquanto ainda namorava, que havia coisas bem óbvias que apontariam para um resultado trágico, fatal na relação conjugal. A gente que já tem a experiência da vida sabe que quando o rapaz bate na moça no namoro, ele vai espancá-la no casamento. E está aí o feminicídio crescendo avassaladoramente. Uma tragédia, uma tragédia inclusive nos nossos arraiais, no meio de nós. Como evitar tais coisas? Como a gente pode ler a vida? A gente, às vezes, é tão inteligente para algumas coisas e burro para outras. Ignorantes. Ignoramos os conselhos dos nossos pais. Quando o pai ou a mãe diz para o meu filho, cuidado, você está indo para um relacionamento que vai ser assim, assim, assim. Poucas vezes os pais erram quando aconselham filhos a respeito de decisões assim. Poucas vezes. Como pastor eu cheguei a usar muitas vezes em dizer para alguns casais, porque quando, ah, aqui na igreja a gente tem o nosso, nosso curso de noivos, né mas quando eu pastorei em outras igrejas menores, era eu passou que tinha que fazer tudo, então a gente é, tinha que aconselhar, eu ficava quase seis meses com os noivos, em alguns casos eu dizia, olha, vocês dois, vivendo do jeito que vocês estão vivendo no namoro, quando vocês casarem vai se tornar um inferno, e o resultado disso, muitas vezes, era uma frustração, raiva de mim. Eu me lembro uma vez, eu estava lá em Teresópolis, num desses carnavais, com a minha família naquela cachoeira ali em cima, sentado numa cadeira. Me lembro como se fosse hoje. O telefone toca. Ainda era aquele aparelhinho que não é esses smartphones. eu atendi. Pastor, aqui é fulano. Fulano? Sim, o ex da fulana. Peraí, aí, você já separou. Não, né? Pastor, exatamente, estou ligando para o senhor para para lhe pedir perdão. Eu falei, perdão? Por quê? Não, porque o senhor foi tão claro com, comigo, com, com fulana, e, e o senhor disse como o nosso casamento é, iria frustrar por conta de tudo aquilo que o senhor, que o senhor pontuou, foi exatamente o que nós vivemos, ficou insuportável. E hoje nós temos um filho, e ele é a única bênção disso tudo, mas eu estou ligando para o senhor porque eu estou profundamente arrependido do que eu fiz. A minha resposta para ele não foi amenizadora, eu falei, filho, agora eu não posso fazer mais nada, você vai ter que viver com essa frustração, mas também entender que essa também não é a última notícia, porque é possível o divórcio e novo casamento, mas, por favor, não cometa mais o mesmo erro. Ninguém nunca tinha feito isso comigo na minha experiência ministerial e foi, foi muito frustrante ao mesmo tempo. Foi muito triste. Mas era uma realidade que pontuava aquele casal que é a realidade de muitos, muitos contextos familiares. Porque os pais dela diziam, não casem. Os pais dele diziam, não casem. E o pastor deles dizia, não casem. Mas mesmo assim eles decidiram... Então, a vida, ela traz consequências. Porque com quem eu vou para a jornada da vida, e aqui é um recorte da vida matrimonial, a gente pode fazer outros recortes aqui também, apontar alguns, algumas diretrizes. Com quem eu vou me associar para desenvolver um negócio, um projeto? Eu me lembro de um ano que o pastor Neil, no final do ano, trouxe uma palavra profética aqui, foi antes da pandemia, e ele disse, olha, esse ano, alguns de vocês que estão fazendo sociedade, não façam, porque Deus está mandando dizer, vai se frustrar. Alguém que lembra desse dia? Foi assim, muito marcante. Com quem eu vou para a vida? Com quem eu vou passear? Com quem eu vou comer? A Bíblia está cheia de possibilidades, de direções, de com quem você deve com quem você deve também evitar. Com quem você deve estar, com quem você deveria estar e com quem você não deve fazer tais coisas. Por exemplo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Nem no caminho dos pecadores, nem na roda. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então é uma diretriz para relacionamentos. O problema não é estar uma ou outra vez num encontro com algumas pessoas ímpias, até porque os ímpios precisam da luz, eles precisam de sal. E você tem um povo que se afasta totalmente do mundo a ponto de não conseguir entender que não é isso que Deus quis dizer, tá, eu, eu me afasto do sistema mundano, mas eu preciso estar lá para dizer para eles, olha, Jesus me transformou. Mas sobre a influência deles, não. Então é a vida está cheia de consequências das minhas decisões. A gente vive decisões, tem as decisões que eu chamo de micro. Aquela que a gente, a roupa que a gente escolhe para sair durante o dia para trabalhar. né? Às vezes bota uma calça branca, vai para o um lugar onde você vai se sujar. Péssima decisão. Calça branca, roupa branca, aliás, suja facilmente. Mas, por exemplo, o pessoal da área da saúde tem opção, gente? a gente que trabalhar, com a roupa faz parte da, né, da indumentária. Decisões de coisas, decisão que de casa que eu vou comprar, por exemplo, você pode até comprar uma casa, mas você pode não necessariamente ter um lar. Tem gente que tem boas casas, excelentes casas, os melhores móveis, os melhores utensílios, mas elas não têm um lar. Um lar é um lugar onde você pode voltar, que você será acolhido, é um lugar de afetos, é um lugar de amor, de trocas, de brigas, mas brigas que não passam da noite para o dia, do dia para a noite, que assim seja, lugar de afeto, lugar lar de, de oikos, como diz o texto no, no grego, quando Paulo escreve falando sobre, sobre família, a gente precisa entender, portanto, como é que essas consequências elas estão presentes na nossa vida a partir das decisões. E Salomão está dizendo sobre o homem solitário ele diz. Foi então que vi outro absurdo. Olha ele dizendo, que absurdo um homem solitário. Veja bem, a Bíblia também fala do celibato. Pessoas que têm o dom celibatário e não se sentem na disposição para um casamento, mas não necessariamente essa pessoa vai viver isolada, ela vai estar num ambiente familiar, às vezes por uma decisão de uma mãe que precisou, às vezes por uma questão hormonal, às vezes por um trauma, por várias razões, às vezes por uma revelação divina. Eu me lembro de uma tia, irmã de meu pai, a mais velha, tia Josefa, e, e, e ela decidiu viver a vida só para cuidar da mãe que era viúva, então, ela se tornou a, a cuidadora da mãe, desde que a mãe ficou viúva, quando ela ainda era adolescente, e decidiu caminhar a jornada da vida. Ela sepultou a minha avó, seguiu solteira e se foi sem conhecer homem. Foi uma pessoa feliz. Mas ela não vivia isolada do mundo. O que Salomão está dizendo aqui é de pessoas que são egoístas, são os orqueólicos, são as pessoas que trabalham demais, elas só pensam em si o número de pessoas que estão vivendo na vida isolada tem crescido muito nas nossas sociedades. Algumas por medo de, de dividir. Chega uma faixa etária que as pessoas atravessam, fica mais difícil porque elas começam a consolidar processos para desenvolver uma dificuldade de se relacionar com outros. Mas é possível quebrar essas barreiras e avançar. Algumas de vocês e alguns de vocês que eu conheço estão hoje buscando um par para começar a vida, mesmo já tendo amadurecido na idade. E quero dizer para você, com todo o respeito e com todo o carinho, e em nome de Jesus, que em tempo Deus trará a você essa benção. Você crê nisso? Mas é muito importante que a gente entenda sobre a consequência das nossas escolhas. E eu tenho pensado nesses 31 anos de casados, mais dos 35 que envolvem namoro, como tenho sido feliz com a minha amada, como tenho sido feliz com Cláudia Cláudio nessa jornada da vida. Das decisões primárias lá atrás no ministério que nós tomamos juntos de servir, nesse companheirismo, eu chamo ela de meu carrapatinho, né, porque ela é tão grudadinha em mim, mas é num bom sentido, sem ser pejorativo. É tão gostoso ter Cláudio ao meu lado, ter... Tela presente na minha vida, quando ela não está, eu me sinto exatamente assim, como eu estou hoje, sozinho, né? e nós nos beijamos antes de vir para cá, olhando um com aquele olhar penetrante para o outro, e sabendo que ela está fazendo o que precisa fazer, e eu estou aqui cumprindo a minha missão, mas se Deus permitir, já já, e vai permitir, nós vamos nos ver, vamos jantar juntos, e vamos continuar tocando a vida, e seguindo diante fazendo como meu pai fez, até que a morte separe. Porque eu tenho, pelo menos, esse exemplo bom na minha casa. Meu pai cuidou e amou minha mãe até o fim da sua vida. Isso é muito legal. Mas eu queria falar para todos vocês que estão aqui, porque parece que esse modelo perfeito, é, ele é o único. E eu disse aqui em algum momento, quero repetir, que apesar de você que teve uma frustração no passado. E, apesar de consequências de tudo isso, é possível, em Deus, experimentar um novo e uma nova jornada com outro alguém. Mas, por favor, preserve essa nova experiência. Não faça como alguns que já estão no terceiro no quarto casamento. E está sempre colocando defeito nos outros. Mas elas não se reconhecem como as pessoas que de fato fazem mal a si mesmo. Porque a vida é uma só, é uma jornada né, muito interessante. A gente nasce, chega aqui sem dente, pelado, né, e, e, e vai embora com a roupa que coloca, e normalmente vai sem dente também, é porque os dentes vão caindo. Né, e, e se tiver pelado e não vestir, vamos a si mesmo. Mas é na jornada entre o o nascer e o morrer, que está o grande segredo dessa existência e suas consequências, inclusive para a eternidade. E aí eu quero andar um pouco, porque eu sei que a gente está em pouquíssimo tempo pela frente, não quero avançar muito mais, e falo nos próximos minutos com vocês sobre o que vem a seguir nesse texto. Salomão, então, diz isso a respeito do solteirão aí, que quer ser solteirão e quer se gabar, quer viver isoladamente, e ele disse que essa pessoa está se questionando, por que estou trabalhando feito burro de carga? porque não estou me divertindo com alguém? porque não estou desfrutando da vida? Gente, porque a vida, ela tem esse intervalo entre o nascer e o morrer, e a vida é para ser desfrutada. Não é bom desfrutar da vida, gente? Pegar um final de semana poder estar com quem você ama, mesmo que seja no podrão da pracinha, porque nem todo mundo tem grana para poder, às vezes, levar para comer num restaurante caro. Quando você tem, você vai lá e eu tenho uma coisa comigo, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu sou uma pessoa, falo isso, eu não quero que você siga o meu modelo, mas eu sou capaz de fazer uma dívida para sair com a minha mulher, divido em 20 vezes no cartão de crédito, faço loucuras. Porque sempre tem um retorno maravilhoso depois de tudo isso. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui na sequência. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre a ideia de consequências, é que se você quer ter uma boa consequência para suas escolhas, no versículo 9 Salomão vai dizer assim, Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é ter uma companhia que caminhar sozinho para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza e se um dos dois cair o outro ajudará mas sem ninguém para ajudar fica complicado ele está dizendo assim ó oh, é melhor que vocês sejam com alguém porque a vida tem desses altos e embaixo nós somos seres bípedes andamos sobre pés né tropeçar diz a palavra que cair é do homem né então a gente às vezes tropeça num buraco às vezes as pernas não sustentam o nosso corpo às vezes a gente bate em algum lugar, podemos cair, mas ter a companhia de alguém, ter alguém com quem compartilhar a jornada e ter esse olhar, eu louvo muito a Deus pela vida da minha mulher, porque a despeito de agora, já há 10 anos ela tem a experiência profissional como psicóloga, Cláudia, muito antes disso, já tinha muitas percepções da vida, e o ser, né, mulher essa criatura divina criada por Deus, tem uma capacidade incrível de enxergar o mundo. Se nós, nós, homens, pudéssemos dar o braço a torcer, nós seríamos muito mais felizes com a realidade da vida das nossas famílias sobre o olhar das mulheres, que, na média, tem essa sabedoria, esse olhar interpretativo do, do existir. Mulher tem visão, tem visão panorâmica das coisas. Nós somos de visão tubulares, Desde o achar as coisas, antes de vir para cá, eu tava procurando o meu iPad. Aí a Cláudia, <risos> daquela risada dela sarcástica, né? Tá ali naquele lugar. Ah, tá. Aí a Carol, Rino beça, minha filha, né? Nós homens, né? vocês homens não acham nada, né? Ele é em casa assim, eu e o João sofremos na mão das duas, né? que é o tempo todo dois perdidos. E elas estão sempre porque mulheres normalmente são mais achadas na vida, se né? essa palavra existe nesse sentido, mais encontradas sobre a égide de que elas têm sentidos diferenciados, essa capacidade de gestão, tudo isso isso é, uma, é um mistério divino. Se a gente entendesse melhor, quantas vezes eu tive que dar o braço a torcer quando a Cláudia falava isso aqui vai ser assim, essa pessoa com quem você está se relacionando no teu trabalho vai fazer isso, vai fazer aquilo, pipipé, e, e quando acontecia, gente, uma vergonha danada, tinha que dizer, ó, aconteceu, a ela, aí que mais me dava raiva, aquele olhar, sabe, de quem, tipo, eu tinha razão, caramba, é melhor ter uma companhia, que caminhar sozinho, bom, tem aquela ideia também, de só do que mal acompanhado, mas, peraí gente, a gente precisa de companhia, companheira, companheiro, eu não sei como é que é a sua relação, mas a, a capacidade de, de pensar o que significa a ideia de companheirismo, de cumplicidade, de, de apoio mútuo, não de concorrências, mas de uma caminhada, de uma jornada de poder multiplicar as coisas, de compartilhar trabalho, dividir riqueza. Lá em casa, eu e Cláudia trabalhamos. E é muito legal porque a minha mulher. E eu fui criado com... E aí foi foi uma, uma, uma fala do meu pai para minha mãe que eu eu decidi mudar quando eu caminhei na minha jornada de namoro e casamento com Cláudio. Meu pai não, não aceitava que a minha mãe trabalhasse fora quando eles casaram. Minha mãe decidiu viver assim com meu pai, então ela nunca trabalhou fora, foi dona de casa a vida inteira. Aí, perto do fim da vida do meu pai, ela decidiu fazer teologia... Minha mãe é pastora, mas aí já pela idade avançada não conseguiu exercer a sua vocação e profissão, por aí vai. Cláudia não, Cláudia estudou, eu incentivei, eu ajudei a patrocinar a faculdade dela. E é tão bom quando ela pode receber seus recursos, trabalha numa escola, e a gente poder dividir, não as riquezas, mas as dívidas, né? Poder pagar o cartão. Ora ela usa meu cartão, ora ela, eu uso o dela. Quando um cartão já está lá, chegando perto, já né, vem avisando, seu saldo é R$ 8,00. Né? Dá para botar um litro de gasolina. Aí eu recorro ao dela, ou vice-versa. E é tão legal quando a gente pode equilibrar as finanças. Olha que Salomão está dizendo, dividir a riqueza mas tem gente que é tacanha demais, é machista demais, não permite que o outro avance, não porque minha mulher em casa comigo mal sabe né que não é em casa comigo tantas vezes e isso não funciona para todo mundo. Ah eu tenho medo de que ela me trai cara se você vive uma relação de desconfiança então você não tem boa companhia, a sua vida não é com a sua vida é sem e aí as consequências estão brotando. Bom, ninguém está isento de nada, viu, gente? Isso aqui não é uma fórmula mágica, mas, lendo o, o sábio e aprendendo com ele, estou traduzindo um pouco do que essa jornada vai nos permitindo. Na versão aqui da mensagem, no finalzinho, ele diz, e se um dos dois cair, o outro ajudará, mas, sem ninguém para ajudar, fica complicado. E é complicado... Estar tá sozinho, levar um tombo. Meu sogro está bem idosinho. Eu estou agora com um asilo dentro de casa. Né? Então, a minha mãe vem por uma semana. Minha sogra é uma idosa, mas ela é muito para frente. Está bem inteirona. Mas o meu sogro vem também vivendo um processo de decadência, assim, doença, uma série de coisas. Operou recentemente. Outro dia, ele caiu no banheiro. Com a porta fechada. O idoso não pode tomar banho com a porta fechada. Por mais que você fale com eles, porque eles viram crianças. Mãe, não feche a porta do banheiro, por favor. Tá bom, meu filho. Ela entra no banheiro e faz. Meu sogro, a mesma coisa, levou um tombo, ficou estatelado no chão, não conseguiu se mexer, estava nu, porque estava molhado, disse que começou a sentir um frio. Minha sogra tentando entrar dentro do, do banheiro, não tinha ninguém em casa para ajudar. Aí a velha vira super maravilha, né? Mulher Maravilha. Sei que ela fez lá e arrombou a porta, entrou e salvou o velho. É assim: um vai cair, mas quem tem boa companhia levantou. Mas não é só se levantar da queda física, é levantar a moral. Fica assim, meu amor: né? vamos lá, vamos em frente tentar fazer com que o outro que está, às vezes, para baixo, porque a vida tem dessas coisas altas e baixas, a vida é dualística, às vezes a gente, a gente está num ciclo na vida, às vezes está aqui em cima, ah, que maravilha, de repente, pum, um dia eu ia para uma formatura de uma amiga e, por conta de tudo o que aconteceu na nossa história lá atrás, com a morte da nossa filha, minha esposa estava no carro toda bonitona, arrumada, de repente ela começou e deu uma síndrome de pânico, Nunca tinha visto isso na Cláudia. Isso fazem anos já. Voltamos. Começamos a entender. Fomos ao psiquiatra remédio. Ó, síndrome do pânico. Então, esses contextos. E aí vem processos. Compreender o outro. Respeitar o seu tempo. Ajudar. Eu agora passei por uma cirurgia. Alguns de vocês sabem. Eu operei o meu. Meu canal entupiu com uma pedra aqui e fiquei lá sobre cuidados dela. Como é bom quando você tem alguém para cuidar de você. Não é bom ficar doente, mas, de vez em quando, quando a gente fica doente, fica carente, né? E precisa de um mimo. E nos meses de... Mestru... Todo mês tem a misturação que vem, vem a TPM. A Cláudia tem os momentos, como toda mulher, de irritação, mas também de carência. Aí fica carente, aí deita, diferente, ai, meu amor, estou tá sofrendo, está lá, está para entender o que é a menstruação, entender, entender o sexo do outro, entender os comportamentos, ler, gente, como é bom conviver, o Salomão está dizendo, é melhor serem dois do que um, porque quando um caiu, o outro vai levantar, amém, queridos? E a vida tem consequências. Aí a gente vai para o segundo ponto, quando Salomão, no versículo 11, diz, Dois, numa cama, aquecem um ao outro. Sozinho, você pode morrer de frio. Oh, o outono chegou, depois havia um inverno. A gente não tem inverno rigoroso. Painel, aquela foto que eu mandei aí, Matheus, está tá disponível? Dá uma olhada nesse, nesse lugar aqui. Isso aqui é um quarto gelado, e essa é uma cama de gelo. Existem lugares no mundo, no Canadá, na Noruega, na Finlândia, que eles pegam nessa época de inverno e constroem hotéis de gelo, que duram meses, e a cama é de gelo. Se você tiver afim de ir, né? só entrar na internet lá e, e vai passear. Aí eu estava assistindo um desses programas, lendo umas matérias sobre isso, e como é, que, né? Olhassem ali para aquela cama, tem uma pele de animal ali, né? É... E o segredo é dormir nu. O casal dormir nu, debaixo dessa pele, e os corpos se aquecem. E é uma noite maravilhosa. O segredo do frio não é dormir com muita roupa. Quando você tem algum alguma companhia com você, Salomão está dizendo exatamente isso, e ele que vivia no seu contexto, porque lá na região de Israel, nas montanhas do Líbano, ali em cima, descem né, frios, intensos, neve cai naquelas regiões ali, e todo o contexto de Salomão, ele está falando sobre o fato de que, se você tem uma boa companhia, você pode se estabelecer e desfrutar de uma vida nos tempos difíceis. Porque casamento tem quatro estações, como toda a experiência vivenciada por qualquer ser humano que trabalha numa empresa. Toda empresa tem quatro estações. Todos os relacionamentos de amizade têm quatro estações. Quatro estações como, pastor? Verão, outono, inverno e primavera. A gente não tem sempre calor, Apesar de no Rio de Janeiro ter muito calor, mas a gente já começa a sentir dias mais amenos pela frente. Quem lembra do ano passado o frio que a gente enfrentou aqui, de 9 graus, 8 graus, nas ruas do Rio de Janeiro, nas nossas campanhas de inverno que a gente faz com moradores de rua. Sobre a jornada da vida, às vezes a relação vai se esfriando, mas quando alguém se junta com o outro que é companheiro, a gente vive consequências desse bom ajuntamento, de proteger o outro. Domingo passado, eu estava sentado ali perto do Leandro, no banco à frente ali, onde tem um casal abraçadinho ali. Né? Olha ali para eles dois, como é que estão bonitinhos ali. Ela está agarrada nele, a senhora aí de preto e, e seu marido. Eu estava assim, domingo passado, com, com frio, e eu vim com a camisa para a reunião de manga curta, e esse condicionado da igreja... Da igreja eu não sei se é o Leandro, você é, às vezes é o Neil que mexe também, né? E, e bota aqui é clima de montanha, mas montanha fria mesmo, Petrópolis nos seus dias mais frios. E dependendo da roupa que você entra aqui na igreja, você precisa. Tá gostoso aí, irmão, tá quentinho, né? E é assim. Tinha uma propaganda muito legal que eu via há um tempo atrás de um carro. O cara ia buscar a namorada dele, aí ele pegava a temperatura e botava bem fria, bem gelada aí a menina entrava no carro com um vestidinho, todo bonitinho, de alcinha, aí ela já entrava, ai que frio, aí ele já pegava, botava o braço e puxava. Às vezes a temperatura é estratégica. O Salomão está dizendo assim, olha, você quer viver com companhia? É muito importante para os dias que vêm pela frente, porque nem sempre é verão, praia... Biquíni, sunga, maiô, short, piscina, cachoeira. Não, tem época que é, é frio. E ter um cobertor de orelha faz um bem maravilhoso. Quem desfruta disso sabe do que eu estou falando. Mas não é qualquer um. Não é por uma noite. Não é pelas aventuras. Não é para namorar no inverno e terminar no verão. Agora eu vou ficar sozinho que está muito quente. Vai para lá. É para a vida toda. É para agora, para o outono, onde as folhas vão começar a cair. Porque chega uma época que as coisas ficam meio embaçadas nas relações. Nem tudo são flores. Tem épocas que eu tô, estou tô embaçado. E aí a Cláudia tem que me ajudar muito. Ou ela... A gente vai enfrentando ciclos né, durante o ano. Por exemplo, no período da morte da nossa filha, lá em outubro, a Cláudia fica mal. Assim, ela, ela vai no chão mas eu estou sempre lá do lado dela, sofro também, menos do que sofri lá atrás, nos últimos 17 anos, mas quem é pai, mãe, e que sabe o que é perder um filho, o tempo não é suficiente, a gente sente a consolação de Deus, mas experimenta. As dificuldades de superar, por exemplo, a presença dos nossos pais, nas nossas relações, a gente tem uma casa só nossa, mas quando a minha mãe vai, toda a dificuldade que ela tem, como mulher, como mãe, como esposa... E aceitar a sogra ali, presente, cuidar. Tantas noras fizeram e fazem. Eu um dia fui sepultar uma, uma senhora, que mãe de um rapaz de nossa igreja. E eu vi a esposa dele chorando copiosamente. E ela sofria, sofria. E ela... Pastor, eu cuidei dela. Eu, eu, eu amei essa mulher como se fosse minha mãe. Essa temporada do inverno frio que chega nas famílias, que esfria mas que não seja capaz de esfriar a tua relação. Amém, queridos? Que o segredo da palavra aqui é que esse companheirismo, ele aqueça a gente nos dias difíceis. Que serve para as amizades, que serve para as sociedades, que serve para tudo que a gente está falando aqui. E, por último, para a gente ir embora. Eclesiastes 4,12 diz, Sozinho, você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de três filamentos não se rompe com facilidade. Num tempo de tantas ameaças, estar presente na vida do outro, mesmo que essa presença não seja física todas as vezes, porque nem sempre é possível estar fisicamente presente, ter uma amizade, assim, um companheirismo para tudo que a gente tem que enfrentar, enfrentar o pior. O que é pior para você? Pensa numa coisa ruim. Alguns de vocês pensam, ah, é material, se eu perder isso, eu vou me sentir... Mas se eu perder fulano, se eu perder beltrano... A vida é cheia dessas coisas, né? A gente está empregado, amanhã não está. Você mora num país como a Ucrânia, de repente... Oito anos ameaça de guerra. Você não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Pum, acontece. Como é que faz? E agora, por exemplo, que as famílias estão se separando. Lei marcial, de 18 a 60 anos, não sai homem do país. Como é que faz a decisão, vocês que são militares, de mandar a esposa e você ter que ficar para guerrear? A gente não faz ideia do que é a vida. Alguns de vocês enfrentam... Desafios Algumas decisões foram tomadas no passado Estão enfrentando consequências ruins Outros de vocês enfrentaram desafios Tomaram decisões Brilhantes E hoje colhem frutos de boas consequências Porque com alguém As sequências da vida Porque a vida ela é cheia de sequências E a gente precisa dar continuidade E sequência na vida Numa geração cada vez mais Complicada numa geração cada vez mais fútil, inútil, numa geração cada vez mais com decisões que passam já para um negócio chamado metaverso. O metaverso já está entrando dentro da igreja, já é possível viver, já estou recebendo gente tentando vender coisas ligadas ao metaverso dentro do meio gospel, porque é um grande negócio. O metaverso você pode casar, no Metaverso você pode ter filhos. No Metaverso você pode montar uma vida virtual como você quiser. Mas nunca, jamais teremos companhia verdadeira. Você pode ser um, um viciado em sexo virtual. Mas não é a mesma coisa do que estar com o seu de desfrutar de uma vida maravilhosamente, quando corpos se tocam, quando corpos podem... É, tinha que tirar as crianças da, da sala hoje, né? Para falar sobre esses assuntos. Deixa eu parar por aqui. Sozinho você está desprotegido, diz Salomão, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Esse terceiro esse terceiro pode ser Deus materializado através da ajuda de alguém, de um conselheiro e eu estou encerrando a minha palavra hoje para dizer que eu ando muito preocupado com alguns casamentos quando eu fui falar para o Neil que eu ia dar essa saída porque ele é meu pastor e ele precisa me autorizar para a gente sair dentro do ambiente de trabalho e eu falei para ele, desse tempo ele falou uma frase que ela não me chocou, mas ele, ele disse assim isso será incomum daqui para frente gente como seria bom se a gente pudesse dar sequência às nossas decisões essa volatilidade da, da nossa geração uma geração que não sabe mais o que quer ela não tem escolha, está perdida desorientada, sem rumo tudo bem, numa fase da vida a gente até tem está maturando mas a gente já com 40, 50 anos sem saber o que fazer, como fazer é muito preocupante tudo isso. E as consequências disso estão reverberando no mundo, no ambiente escolar, estresse. Minha mulher e minha filha trabalham numa escola e elas chegam em casa e conversam sobre as coisas que estão acontecendo nas famílias e os filhos estão repercutindo isso no lar. Crises e mais crises e mais crises e mais crises. Aí eu me volto para a palavra de Deus e vou para a sabedoria de Salomão. Consequências. Quem de vocês não queriam ter boas consequências? As nossas semeaduras nos trarão resultados daquilo que nós plantamos. Plante boas sementes. Pastor, mas eu tenho dado tanto amor e tenho recebido traição. Pastor, eu tenho plantado tanto cuidado, tenho recebido ingratidão. Pastor, eu tenho me esforçado tanto para mudar a vida desse homem, para mudar a vida dessa mulher, para melhor ele não quer, não quer, é eu sei irmão, ser. como isso é difícil eu tenho escutado isso no meu dia a dia essa semana passada nós fizemos uma agenda para o Ministério da Família tem aí curso de noivos, vocês não podem ficar de fora disso, vocês que estão casados até 5 anos, não é isso? podem fazer parte, vocês que querem se casar, vocês precisam fazer esse curso de noivos nós teremos retiro encontros de família Fiquem atentos. Tente se aproximar. Fique perto dos seus conselheiros. Procurem seus pastores. Não permita que as consequências de uma decisão mal tomada afetem mais quem você é em Deus. Porque nós precisaremos daqui para frente de muito suporte para os dias piores que virão. Para as tragédias da humanidade, para as dificuldades desse país. E a gente precisa estar com vivendo em comunidade numa consciência para experimentar boas consequências de tudo isso, porque o povo de Deus é um povo abençoado e nós não podemos permitir que no Israel de Deus haja encantamento que no Israel de Deus a gente se veja dando péssimo testemunho você precisa estar perto se há dia de celebrar, celebre se é dia de chorar, chore, mas entenda o seu momento. Quanta gente reclamando. Pastor, eu fui lá falar que estava vivendo uma tristeza, pastor, para ele, e nenhum abraço, nenhuma palavra de consolo simplesmente me ignorou. Pelo amor de Deus, se você se levantar da sua cadeira, alguém vai sentar nela, escute o que eu estou te dizendo esteja no seu lugar, assuma o seu lugar, você como homem, você como mulher, sobre a sua família, e que Deus abençoe vocês com boas consequências das melhores decisões que vocês venham tomar na vida. Glória a Deus. Amém. Assim seja. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos quero orar por você e com você, porque eu também sou alvo das suas orações, orem pelos seus pastores, nós não somos de plástico, nem de madeira, nem de pedra, nem de ferro, nós somos humanos, nós somos tentados, e mais do que vocês em alguns momentos, aqui batem todo tipo de, Betânia tem um terreno muito grande, aqui cai todo tipo de biba voada, vocês entendem a linguagem? Não? Essa coisa... Aqui caem os loucos, as loucas e caem pessoas maravilhosas. Quando eu falo caí essa coisa da pipa, né? Quem soltava a pipa ou quem solta sabe o que eu estou falando. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento. Para que como testemunho do que o Cristo é em nós, nossas famílias sejam exemplos, modelo de fidelidade, amor, de cumplicidade e de incentivo para que a, com companhia valha a pena e que assim seja sobre vocês vamos orar, Senhor abençoa o teu povo que veio aqui nessa noite, que ficou até essa hora te ouvindo te procurando quem procura em ti acha, quem te buscar a encontrará quem bater a porta a porta será aberta quando fizer toda a sinceridade do seu coração Quero orar pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelas nossas filiações, pelas nossas paternidades. Pela nossa relação como cidadão no mundo, como homens de negócio, como patrões e como empregados. Como pastores e ovelhas, como ministros, como pessoas que estão no mundo onde vivemos, sem divisão do que é sagrado e do que é eclesiástico e do que é secular, num mundo sem divisão, porque não há mundo dividido, nós somos um só, devemos ser um só aqui, quando nos reunimos e um só quando estivermos os nossos contextos diferenciados, guarda os nossos caminhos, ajuda as nossas companheiras e companheiros, aqueles que estão na jornada com a gente, para aqueles que estão buscando essa companhia, ó oh, Deus, Atende a oração dos teus filhos e filhas que seja um tempo de encontros que 2022 haja um descobrir-se e um revelar-se nessa vida de companheirismo para que as consequências de um mundo cada vez mais distante de solidão de egoísmo de individualismo onde o amor esfria aqueça-nos com amor e amor que não pode ser só apenas entregue de palavras bonitas para os céus onde tu estás, mas de palavras e de atitudes acima de tudo para aqueles que estão à nossa volta precisando da gente, para aqueles que decidiram escolher viver só, todavia compartilhando a vida sobre outra égide, com seus familiares, com seus amigos, dá a esses também ampla felicidade na jornada, para que todos possamos nos realizar em ti, porque queremos desfrutar a vida com aquelas pessoas que o Senhor nos deu para desfrutar. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, obrigado pela igreja, obrigado pelos nossos pastores e pelo nosso pastor, que hoje dá um exemplo para a gente. Decidiu ficar em casa com a sua filha, porque hoje é dia de celebrar o aniversário dela. E esse é um tempo familiar que nos inspire a entender que nem sempre a religião é a mais importante nesse contexto, porque a família vem em primeiro lugar obrigado pela vida dos teus filhos o pastor e o da pastora Andréia. abençoa aquela casa abençoa todos os ministérios da igreja seus pastores, sua liderança e dá-nos uma jornada maravilhosa nesse tempo que estamos começando no ano de 2022 e para adiante dele pelo que vem pela frente dizem que é pior dizem que são dias maus tua palavra confirma tudo isso mas nós estamos firmados na rocha firmados em ti e avançaremos seremos aquecidos nos dias frios pela companhia uns dos outros seremos levantados quando cairmos pelo outro que está de pé e seremos protegidos pelo Senhor, que é a terceira pessoa que nós queremos nas nossas relações seja o Senhor sobre nós e que esse cordão de três dobras que é a tua palavra que é teu exemplo para nós que a nossa inspiração seja sobre nós, juntos eu, ela e o Senhor cada um de nós, para avançarmos na vida, na jornada, oramos em nome de Jesus, amém e amém aplauda o Senhor dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e vamos tocar, sábado tem papo de homem aqui oito horas da manhã oito e meia da manhã domingo que vem, a igreja é reunida aqui, vamos em paz queridos